0: Hola amigas de Bioderma, yo soy Mir Ramírez y les doy la bienvenida a Mi Piel, Mis Decisiones, el podcast.
1: The women,
0: Qué alegría es recibirlas en este episodio. Este es un podcast creado por Bioderma para celebrar los 25 años de Sensibio H2O, que es la única agua micelar que respeta todas las pieles, hasta las más sensibles desde su creación en 1995. Y pues, ¿qué les digo? Este es un espacio creado para ustedes para reconocer sus decisiones y honrarlas. Y una de estas decisiones es aceptar y respetar nuestro cuerpo. Definitivamente, este no es un trabajo fácil, sobre todo cuando hemos crecido en condicionamientos sociales sobre cómo debe lucir un cuerpo femenino. Y por ello, creamos este espacio para liberarnos de todas esas presiones, dejar de esconder a las mujeres reales y diversas, y aprender cómo nuestro cuerpo puede ser nuestra resistencia. ¡Ah! Para hablar más sobre ello, quiero presentar a una mujer que escribe y habla mucho sobre el amor propio, autocuidado, intuición y placer. Una mujer brava, una mujer fuerte y digna como el título de su libro. Sasil Abraham, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy nerviosa, muchísimas gracias por la introducción tan bonita, estoy más que lista. Ay, qué
0: emoción que estés aquí y pues antes de empezar eh, vamos a platicar un poquito de ti, de dónde eres, por qué empezaste a hablar sobre amor propio, ¿qué te motivó?
1: Pues me llamo Zasil Abraham Torres, tengo 31 años, soy de Mérida, Yucatán, México y básicamente comencé a escribir sobre amor propio en Instagram particularmente porque sé muy bien cómo es odiar todo lo que eres y sé cómo rechazarte todo el tiempo y sé cómo es tener una mala relación con tu cuerpo, con los hombres, con la comida, con la actividad física, con la vida en general. Entonces básicamente, por eso escribo sobre amor propio, porque sé cómo se ve el lado contrario.
0: Entiendo perfecto yo siento que cada que me veo en el espejo aparece una Marta chiquita, así como hablarme en inglés, (risa) y yo no Marta (risa) y creo que eh, es una cosa como súper bonita al menos en mi experiencia personal, el aprender a resistir estas voces que me dicen que mi cuerpo no vale porque no es exactamente lo que veo en la televisión yo te quiero preguntar para ti Sacil, ¿qué significa amar mi cuerpo?
1: Yo creo que amar tu cuerpo implica primero cuestionar todas las creencias limitantes que están alrededor de él. Cuando alguien me dice quiero comenzar a amarme es sí, claro que sí, cómo no, pero primero tienes que comenzar a cuestionar lo que crees y por qué lo crees. ¿Sabes? Como qué es lo que aprendí en casa, qué es lo que me dijeron los medios, qué es lo que me dicen las marcas constantemente. Y literalmente poco a poco ir desmenuzando y quedándote con lo que sea auténtico para ti, lo que resuene contigo. Porque al final del día, no, o sea, hay, un, hay un término que es muy confuso para mí. Cuando hablamos de mujeres reales, ¿De qué estamos hablando? Yo creo que soy tan real como Adriana Lima, güey. Simplemente nos vemos diferentes. O sea, para mí es un poco confuso el separarnos en mujeres reales y no. Entonces, parte de amarte a ti también es ser aceptante de todo lo que está alrededor sin sentir esta presión por encajar en ese estándar de belleza. Que yo, que yo reconozca no quiero encajar en este estándar, estándar de belleza no significa que lo tenga que anular o decir que eso es fake y que esto es real. Entonces, ese es mi... Mi opinión respecto al amor propio, muy en esencia, ligado a aceptación del cuerpo. Siento que igual la gente se confunde un poco cuando hablamos de aceptación. Justamente en mis redes sociales hablaba hace poco sobre eso. Con el tema de acéptate como eres, entonces no puedo cambiar. Y mi propuesta es acéptate hoy en el lugar que estás hoy y con base en esa autenticidad, en todo eso que vas a cuestionar para ver cuál es tu yo auténtico, tomes las elecciones que se sientan bien, que se sientan correctas, para tu, para tu cuerpo, digamos, en este caso.
0: Claro, y yo quisiera sumar también, como, Aceptar esas decisiones como parte de ti, yo quiero compartir que yo me operé en la nariz en mi juventud y lo escondía, como de no, no le vayas, no, no, no. se vayan a enterar, la gente no se vaya a enterar de que te operas en la nariz, como si mi nariz ya fuera por la vida siendo una nariz falsa, que ya no es una nariz, sino ya es no una va, nariz no impostora, ¿no? Y entonces siento que eh, en algún momento una amiga feminista me dijo, oye, pero si tú hiciste lo que considerabas en ese momento necesario para empoderarte, ¿por qué lo niegas? Porque si si fue tu cuerpo y tú lo decidiste y tú lo llevaste a cabo, ¿por qué está mal? Y yo creo que tiene que ver también con con una exigencia muy tremenda que tenemos las mujeres sobre nosotras mismas. En mi caso, como vivir eh, normalizando la gordofobia también, la gordofobia que está en las revistas, en la televisión, en las películas. Ver a puras mujeres que tienen brazo de espagueti y ver mi brazo y decir algo tiene que estar mal con mi brazo. Entonces yo quiero saber, ¿tú por qué consideras que las mujeres vivimos en una constante presión y exigencia por alcanzar estos estándares de belleza?
1: Primero porque queremos agradar y queremos pertenecer como seres humanos. Eso de base. Después del instinto de supervivencia está el instinto de pertenencia, porque si no pertenezco, no sobrevivo. Es así de simple. Desde ahí. Entonces los medios, las empresas, las marcas, la industria lo sabe también que constantemente quieren decirte que algo natural que algo natural de ti como la celulitis, las estrías, las varices, el acné, las arrugas, los poros, etcétera, etcétera, está mal para que entonces lo quieras cambiar y te puedan vender cualquier serie de cosas para que tú cambies eso. De ahí creo que se puede originar mucho de esta presión por tratar de llegar a un lugar a lo mejor hasta inalcanzable en cierta medida. Son muchas cosas que convergen. Es algo muy interseccional, digamos. Está también los estándares en casa, lo que escuchamos en casa. Pero si te das cuenta, estos mismos patrones solo son alimentados por la misma sociedad, son alimentados por nosotros mismos constantemente. No sé si me estoy explicando. ¿no?
0: De hecho, claro que sí, porque tiene que ver con esto que hablamos de que nosotras somos nuestras peores críticas, ¿no? O sea, como claro. es como este sistema que, que estamos reflejando de allá afuera y que constantemente refleja hacia nosotras y que para mí es un acto de resistencia y de conciencia primero nombrarlo, ¿no? O sea, empezar por nombrar, eh, eh, no me siento cómoda, eh, tal vez algo no esté bien, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en un vestidor? Cuando, cuando mm. yo voy a la tienda de ropa ¿no? y voy al vestido y pues el vestidor empiezo a escuchar la música de Beethoven desde que voy entrando al vestidor así, tan, tan, tan. <risa> te subirá <risa> o no drama. te subirá, este cierre, ¿no? Y entonces como que lo que hago también es verme en el espejo del vestidor y decir como, yo te quiero pase lo que pase hoy. O sea, como no estarnos condicionando este amor sino empezar a caminar hacia un amor más condicional y por eso te pregunto ¿tú crees que sea posible o qué herramientas podemos obtener para sentirnos mejor con nosotras mismas?
1: Es que siempre vuelvo al mismo punto de partida, cuestionar todo lo que crees cierto, porque de otra man- de qué otra manera puedes tú conectar con lo que tú quieres realmente, sabes de qué manera puedo llegar a amarme completa e incondicionalmente, sin importar cómo me vea hoy, sabiendo que soy mucho más que un cuerpo de entrada. ¿No? Y con eso mucho más que un cuerpo, la gente automáticamente cree que vas a tener que descuidar tu cuerpo y es como, no creo que sea así en mi opinión, pero lo primero es cuestionar, cuestionar medios, cuestionar imágenes, cuestionar campañas, cuestionar lo que crecí escuchando en mi casa, incluso yo cuestionar la supuesta belleza que me atribuyó mi familia por el color de mi piel cuando yo era chica. O sea, eso es muy importante también porque así como yo tengo, tuve más bien esta gordofobia internalizada, también tenía este complejo de super, superioridad, perdón, de la blanca mexicana. Entonces, para mí era muy importante poner los pies en la tierra y cuestionarme, a ver... ¿Por qué me creo? No solo más fea, sino ¿por qué me creo más bella que otras niñas que se ven diferentes a mí? Cuestionar y cuestionar y cuestionar y es incómodo, porque nadie quiere decir, ah, yo soy una güerita privilegiada que nació y creció creyéndose en México más que los demás. Y eso es incómodo y es doloroso y a nadie le gusta escucharlo. Pero la verdad es que, pues es parte de, es parte de cuestionar y cambiar y crecer y primero romper con estas digamos como ya dije mil veces creencias limitantes y de ahí la pregunta que yo siempre propongo es ¿qué haría una persona que se ama? y la digo y la repito y, la, y me la voy a tatuar en la frente porque una vez que dejo atrás un poco lo que me resta, lo que me da para abajo tengo que empezar a sumar acciones, actitudes, pensamientos tengo que sumar a mi entorno digamos positivo que responda a la pregunta ¿qué haría una persona que se ama? no sé si estoy respondiendo a tu pregunta porque yo me voy por las ramas todo el tiempo a mí me encanta, una está muy bonito es primero restar para poder sumar de alguna manera cosas que me hagan literal caminar en amor propio. Sí creo que es posible y para todos, nada más que se ve distinto para cada quien el amor propio. Por eso repito la importancia de esta pregunta.
0: Me parece muy bonito lo que dices y rescato también muchísimo esta parte como de entender cuáles son nuestras inseguridades y cuáles son nuestros dolores, pero también asumir pues cuáles son nuestros privilegios y cómo pues también hemos obtenido un trato distinto, o yo me asumo como una mujer que ha obtenido un trato distinto gracias a que tiene un tono de piel que en este país y en este contexto pues abre algunas puertas cuando otras están cerradas. Entonces, okay. pues lo hemos hablado en otros capítulos, vivimos en, en un espacio súper colonizado, eh, traemos la colonización acá en el lomo todavía y estamos deshaciéndonos, como dices, de todas estas ideas limitantes que nos amarran a una una versión también de la belleza súper acotada, súper angosta, súper limitada. Y por eso yo te quiero preguntar, ¿cómo surge Brava, Fuerte y Digna? Bueno, te cuento
1: porque ya lo conté hoy varias veces. Mira, si te soy honesta, originalmente Brava, Fuerte y Digna nació como un movimiento personal. O sea, esta era mi mini revolución personal en contra del body shaming o la vergüenza corporal porque recibí o viví un episodio de body shaming en el box de CrossFit al que asistía en febrero de 2015, ¿no? Entonces, como mi manera de transmutar la caca a oro era escribir o expresarme o hacer básicamente lo que hago, escribí un post al respecto de lo importante que era no juzgar a las personas por su apariencia física con respecto a la actividad física, ¿no? Entonces, si eres un hombre delgadito, si eres una mujer que va maquilladísima, full makeup on, al gimnasio, si pesas 200 kilos, no importaba. Empecé a escribir un post que hablaba de, no importa cómo te veas, tu cuerpo puede moverse a su su nivel, pero eres libre de hacer actividad física y eres libre de ir, porque hay gente que... Tiene tanto miedo a ser juzgada que no puede con la idea de salir a un gimnasio a hacer ejercicio o salir a la calle porque lo van a ver y se van a burlar de él. Entonces empecé a escribir este post y al final, el final no sé, el post cerraba como eres valiente porque tal, tal, eres fuerte por esto y eres digna por esto. Entonces cuando terminé de escribir este post vi como las tres palabras literalmente resaltaban. Entonces, como yo siempre he sido muy mamadora e inventada, pues se me hizo muy fácil escribir brave, strong, worthy en inglés because Spanglish, ¿no? Entonces y empecé a hacer un hashtag que era en contra del body shaming, ¿no? Y era mi movimiento y nadie tenía que saberlo. Y el caso es que empezó a migrar poco a poco hacia un movimiento en contra de nada y en pro de amor, del amor propio. Y fue entonces que una revista mexicana me entrevistó respecto al movimiento, pusieron en la portada Brave Worthy, y de ahí dije, ok, esto puede ser algo importante porque una revista mexicana nacional está interesada en el movimiento, ¿no? Y literalmente empecé a hablar de mí, o sea, de mis procesos, de mi proceso de amor propio, de dejar atrás la cultura de las dietas y gordofobia y estándares de belleza limitantes. Tal cual empezó de una manera sumamente orgánica y natural al nivel de convertirse en una propuesta editorial que está allá atrás, mi libro. En resumen.
0: Qué hermoso, Sácil, porque además eh, esto que dices es un movimiento en contra de nada y en pro del amor. Es una sí. cosa que yo no sé si es porque yo soy muy hipio muy cursi, pero creo que el mundo necesita muchísimo más de eso. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Todo lo que nos compartes es súper interesante y sin duda es necesario liberarnos de todos esos estándares y esas ideas con las que hemos crecido y empezarnos a valorar pues como las mujeres que somos y todo lo que somos capaces de hacer, sobre todo por nosotras. Eh, te pido, por favor, que no te vayas. Quédate aquí con nosotros y vamos a, a invitar a la siguiente mujerona que nos acompaña. Es momento de presentarla. Ella es norteña, entrona, exitosa en redes sociales, que disfruta del mitote y que es de las jóvenes más genuinas del internet. Ya me han contado. ¡Navi! Hola, Navi, qué gusto recibirte. ¿Cómo estás?
2: ¡Hola! Muy bien, muy feliz y muy contenta de estar aquí con ustedes, mujeres chingonas. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Estamos súper emocionadas de que estés aquí y pues primero quisiera preguntarte un poco sobre tu experiencia. ¿Cómo sobrellevas estas exigencias sociales y la presión sobre todo de las redes sobre el cuerpo y nuestras decisiones?
2: Pues fíjate que comparto absolutamente todo por mil. Lo que dijo Sassil, Sassil es una de mis eh, pastoras y la verdad es que siento que en las redes sociales, específicamente en Instagram, que es la red social donde yo estoy más de la mano, Creo que es una red social que al principio, y ahorita creo que está migrando y la verdad es que me da mucho gusto, eh, creo que al principio era como algo muy aspiracional, la verdad es que yo nunca, bueno, no nunca, sí, yo también intenté como que mi fit se viera bonito, o sea, intenté entrar como en este pedo y yo dije, a ver, a ver, a ver, yo no soy esto, güey, o sea, yo no soy esto, ni me gusta, ni, ni ando por la vida así, entonces dije, no, 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 no. Y la verdad es que yo lo, o sea, lo tomé también como algo bueno. Dije, a ver, güey, si Instagram está lleno de este tipo de, de, de cuentas y de este tipo de personas, que no es que esté mal, simplemente pues es lo, que, es lo que más hay. Pues, güey, siento que esto a mí también me funciona como diferenciador. Entonces dije que, güey, voy a ser simplemente pues yo, como en todas las redes sociales. Y creo que esto es lo que más me ha jalado desde que empecé. Entonces creo que así es como lo conllevo. O sea, como también dándome este de que, güey, pues voy a ser diferente a lo que hay ahí. para Pues para tener un diferenciador, cabrón, que qué más que ser yo misma, ¿no?
0: Es que eso es una resistencia y es súper rebelde y se me hace muy chido. Y que Aparte, ahora que lo mencionas, Instagram me parece una aplicación muy interesante en el sentido de los estándares de belleza, porque antes obviamente competíamos con las revistas, con la tele, con Julia Roberts y así, pero ahora ya competimos con el filtro. De eso que te pones tu filtro y luego ya no traes filtro y gritas ¿Tú qué opinas sobre estas aplicaciones que te permiten como editar la fotografía en tiempo real o el video en tiempo real? ¿Crees que afecta nuestra visión de nosotras mismas?
2: Claro, de hecho, hace poquito, yo también tengo un podcast donde hablé de justamente de esto, o sea, porque me empecé a dar cuenta, dije, a ver, yo nunca usado filtros, eso sí, nunca. No me gusta, la, la neta es que también, ahorita que dices de llevar como este pedo de rebeldía, yo la verdad es que siempre he sido muy contreras en mi vida, o sea, en mi familia siempre se reían de mí que era muy contreras, entonces... Como que este trip de llevarle la contra a la gente inconscientemente, ¿no? Inconscientemente como que también me hizo el de que lo mismo, de que, no, pues no quiero ser igual. O sea, si alguien dice que es azul, yo voy a decir que es rosa, ¿no? Entonces... También con esto de, de los filtros, hice también una pequeña encuesta en mi Instagram porque dije, a ver, güey, ¿qué necesidad? ¿Por qué la gente se quiere poner filtros donde te cambian completamente tus facciones, completamente tu cara? O sea, más allá de que te cambien la piel, porque la mayoría de los filtros es de que te ponen la piel súper lisita y así. Más allá de eso, te cambian completamente tu cara y tú quién, o sea, ¿y quién eres, literal, cómo te ves. Entonces digo, güey, ¿por qué te quieres poner filtros de eso? O sea, puedo entender que hay como ciertos filtros que un colorcito, que una estrellita... Pero ya filtros que te cambian completamente, creo que no, porque claro que sí puede causar un trastorno. Entonces hice esta encuesta, este pequeño, pues sí, esta encuesta, como de que qué tanto te afectaba a ti, o sea, ¿qué, qué tanto, de que si eres una persona que usas filtros constantemente, llega el momento en el que no tienes filtro, de que no te puedes tomar una foto sin filtro. Y, y la gente me decía que sí, güey, que neta, ellos ya no se toman fotos si no tienen filtros O sea, que cuando otra persona toma una foto con su celular, no les gusta porque no tienen un filtro. Entonces, sí te haces dependiente de los filtros, porque aparte te están como imponiendo este, este estándar de belleza que en realidad no existe, o, o si existe es algo que es creado. O sea, te ponen como que todas las facciones de Kylie Jenner, ¿no? O sea, que la nariz afilada, que la mandíbula súper afinada, que el pómulo, que los labios y es de que, o sea, ¿por qué te, porque aparte te están poniendo también como un estereotipo de belleza que al final de cuentas, es claro, debe de haber una que otra mujer que así nace, pero la mayoría son que no nacieron así, y aquí el problema es que la gente cree que esas personas sí están así cuando en realidad no, se están sometidos a miles de, de cosas que se han hecho, que no es que tenga algo de malo, simplemente hay que estar consciente que no es la realidad
0: Claro, loquísimo, porque antes nos tapábamos las pecas, pero ahora ya se pusieron de moda las pecas se ven lindas, y entonces ahora parecemos tortillas de harina todas ahí en nuestro filtro <risa> Y yo digo, bueno, claro. esto lo está inventando alguien, o sea, porque no tiene un sentido, una orientación lógica. Claro. Ahora, en tu experiencia, ¿cómo le has hecho para no perderte en esta onda de ser auténtica en tus redes?
2: Creo que ha sido, creo que ha sido un proceso también de, yo de caminar, de cambiar, aparte yo empecé muy chiquita, yo empecé en Twitter cuando yo tenía 15 años, entonces no, o sea, definitivamente hace 10 años ya, ahorita voy a cumplir 25 Entonces, definitivamente ha sido un un camino donde yo también he crecido, donde yo también me he dado cuenta de quién soy, de qué no soy, así como dijo Sassil. O sea, creo que nos cuestionamos a nosotros mismos qué es lo que toda la vida nos han estado diciendo y qué es lo que yo realmente soy ahorita. Entonces, creo que la verdad la lucha más constante ha sido en el que yo me di cuenta que mi valor más grande, vaya, era, era yo misma, o sea, mi personalidad, el ser yo misma sin querer intentar ser otras cosas, porque yo me acuerdo que también hasta cuando empecé en redes, la gente me decía de que, güey, es que tienes que cambiar, tienes que, mo- o sea, sí, modificar un poquito tu personalidad o la forma en la que hablas, en cómo te comunicas, eres, o sea, eres muy grosera, eres muy ruda, eres muy, ¿sabes?, o sea, muy arruendera, entonces yo decía, güey, ¿pero por qué?, o sea, me decían, las marcas nunca te van a querer, porque porque las marcas están buscando como este perfil, cuidado, y yo, no va a pasar, o sea, tanto, tanto me aferré a eso, que dándome ferrada eso, que neta, duré años yo en, en generar algo en redes sociales. O sea, yo empecé en el 2011 y empecé a generar yo creo que en el 2016. O sea, porque yo estaba ferrada que güey, pero ¿por qué? O sea, obviamente si ya fuese yo misma, la gente ya no me va a seguir. O sea, ¿por qué me siguieron? Entonces, creo que ha sido como ese también. Eh, lucha, lucha constante conmigo misma y también como que con lo que la sociedad me decía, que, que esto era antes, ¿no? Porque ahorita, tú sabes que ahorita la verdad es que ya se puso de moda, esto así como dice, así el, el pedo de quiérete. Sé tú mismo, que la chingada, y está chingón, qué bueno que se está poniendo de moda esto, pero también hay que, hay que darnos cuenta si realmente la gente lo hace desde un punto genuino o desde un punto que solamente es como para, estoy perteneciendo, pero en realidad no es que esté siendo genuina, es que simplemente quiero pertenecer a este ahora de ser genuino, ¿no? Entonces creo que es eso.
0: Sí, entiendo perfecto, porque también creo que hay un elemento bast- que, que es un diferenciador, que es que ahora las redes sociales nos ponen frente a estas personas que admiramos y que nos influencian, pero que estamos viendo de que despertar en su cama, platicarnos su día, ser completamente normales, hacer ejercicio, este, uh-huh. sus mascotas, etcétera. Entonces. A mí me parece muy interesante lo, eh, y, y muy importante cómo nosotros nos planteamos como mujeres que están influenciando a su comunidad para las chavitas que tienen ganas de cerro el día de mañana porque al final, eh, pues, cuando nos subimos a redes nos exponemos a un montón de críticas y a hate y a cosas que si no tienes las herramientas adecuadas te pueden deshacer y se me hace súper injusto que haya tantas niñas eh, que justo este tipo de, de comportamientos en redes eh, como el bully pues las haya roto, no sé tú qué piensas.
2: Claro, la verdad es que sí, o sea, creo que el hate en redes sociales está cabrón, definitivamente creo que tienes que tener una resistencia y tienes que tener un, un amor propio, una autoestima muy cabrona definitivamente yo creo que si sí. no sé o sea, no tomo el hate como de ahorita en mi vida como lo tomaba yo creo que en otros años, o sea, tal vez si hubiera recibido el hate que pudo haber recibido ahorita, si lo hubiera recibido antes, yo creo que no, no, no hubiera estado preparada, o sea, creo que ahorita me considero muy fuerte o sea, me considero que sé quién soy, no sé quién soy y sé también que no soy, entonces Puedo resistirme un poquito más a las críticas, pero la verdad es que siempre hay estos tipos de comentarios que te triguerean. O sea, al final de cuentas, por más trabajado que pueda tener mi amor propio, el amor propio es algo que se tiene que trabajar todos los días. Hay días que me levanto y no me gusto, ¿no? Entonces, y puede haber que, puede que ese día me llegue un comentario, pues feo, y que la neta sí me pega o me pone a pensar, y digo, como ay, me den seguridad y demás. Entonces, creo que también es una, es una lucha constante. Tú estás trabajando en ti mismo, estar seguro de quién eres, y también saber que los comentarios de las personas, y eso, es una frase que yo siempre digo que también me la quiero tratar en la frente, que es no dejes que, no dejes que los comentarios de alguien más defina lo que tú piensas de ti, que eso es lo más importante, güey. O sea, en el momento en el que los comentarios de terceros, que ni siquiera te conocen, empiezan a afectar ya cómo tú te percibes, ahí está el problema. Entonces, creo que hay que tener muy, muy claro quiénes somos nosotros y no dejar como que todos estos comentarios nos afecten, pero tenemos que estar conscientes que va a pasar. O sea, ¿qué más quisiera yo que caerle bien a todo el mundo? Y creo que también me, yo me he enfrentado a esto constantemente, porque yo sin la neta inconscientemente, de, de esto, o sea, de esto que te voy a contar, me di cuenta hace desde junio, en junio, que yo me di cuenta que yo inconscientemente siempre trataba de caerle bien a la gente, porque la verdad es que yo estoy acostumbrada a, a siempre ser como que ay de que la Navidad es la que nos hace reír, de que llega y jajaja, o sea arguende, ¿no? Entonces como que al enfrentarme a este pedo de que, güey, no, todo el mundo lo vas a caer bien, güey, no, todo el mundo va, o sea, va, va a querer estar contigo, no, todo el mundo va a querer seguir, creo que también es un choque de, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿por qué esperas que todo el mundo le caigas bien si a ti no te cae bien todo el mundo tampoco? Me acabo de ver este juego de tenis, Instagram me dije, güey, claro que sí. Entonces, definitivamente creo que también hay que, hay que ser un poquito más conscientes de estas cosas y decir: A ver, güey, ¿por qué le quiero que vayan a todo el mundo? Es imposible, no va a pasar, va a seguir con mi vida. O sea, es obviamente que va a tener un comentario malo en 100. Si bueno, hay que dejar de enfocarnos en los, en los comentarios malos porque sí lo hago, yo sí lo hago a veces, güey. Digo, bueno, es posible que en una foto me comentaron 100 personas diciéndome cosas bonitas, sí. me comenta una gente algo feo y ya me estoy volviendo loca. O sea, no. Entonces, <ríe> sí.
0: <risa> Oye Navi, y cuéntanos Cómo nació el hashtag Don't be ashamed of your granos Ay
2: mi bebé, eh, creo que De hecho me, ahorita no, no, yo no sabía la historia de Brave Bueno, brava, fuerte, digna De Sassil, y fue, la mis, fue lo mismo Haz de cuenta que yo nunca he tenido piel perfecta O sea, nunca había tenido piel perfecta Ahorita sí la tengo perfecta <risa> ¿cierto? Nunca había tenido piel perfecta Pero eh, la verdad es que nunca me había avergonzado De mi piel, o sea, yo siempre, nunca he sido una morra Que sale maquillada, siempre, o sea no, No, siempre me ha valido pero hace, fue en el 2017, empecé a presentar un caso, 2017, empecé a presentar mucho acné, o sea, no mucho, fue obviamente progresivo, ¿no? Pero empezó a salir más acné de lo normal, yo estaba de viaje, y me acuerdo que la gente me preguntaba de que, ¿qué te pasó? De que, ay, traes la cara, no sé qué, y yo de que, güey, pues ha haber sido todo lo que he comido aquí, yo qué sé, cambió clima y demás, y subí una foto, porque la gente, ya que la gente me lo empezaba a decir, ¿ok? la gente, dice díseme, díseme, ¿qué te pasó? ¿Por qué tienes así? ¿No tienes así la piel? Pero te estaba cuidando... Entonces dije, a ver, güey, subí un post, yo también soy de escribir bibles y letanías en el caption, entonces escribí un post, güey, diciendo como todo este pedo que, güey, ¿por qué la gente? Para empezar, güey, ¿por qué te critica y por qué se fijan en cosas que obviamente tú te estás viendo, primer punto? Segundo punto, güey, o sea, ¿los granos qué, güey? O sea, leta, yo siempre he dicho de que los granos se quitan la estupidez. No, entonces, hay que, o sea, ¿y eso es que la gente te critica por los granos qué? Entonces, yo igual, lo, yo lo puse como un texto, puse, don't be ashamed of your granos también por pocha, porque así somos. Entonces puse, don't be ashamed of your granos, y lo puse primero en un texto y después la gente lo empezó a hacer hashtag y ellos empezaron a mandarme porque yo me empecé a subir de que obviamente ya ya sin nada de maquillaje siempre como que a propósito empecé a poner esto out there pero la verdad yo lo hice como que por un siento que inconscientemente y esto lo vi hasta después lo hice como para yo protegerme sabes de que a ver aquí estoy exponiendo mi inseguridad güey deja de mamar no me quieras venir a criticar algo que yo te estoy abriendo o sea no me importa si me dices que tengo granos yo lo estoy diciendo entonces, la gente empezó como a, a ellos solitos a adoptar este hashtag y ellos empezaron a subir el hashtag de Don Villachán, y empezaban a subir sus fotos sin maquillaje, enseñando los granos, o sea, como exponiéndose, ¿no? Y yo también, y, pero yo la verdad es que lo vi, yo no lo hice con un, nunca la intención de hacerlo como un movimiento ni nada, y me empecé a dar cuenta que la gente lo veía como un pedo de empoderamiento, diciendo como, a ver, güey, si esta morra, que tal vez la ven un poquito más personas de lo que lo ven a una persona, o sea, normalmente, si ella se está exponiendo en una, o sea, en una red social donde tiene muchos seguidores, Porque si lo hace ella, ¿por qué chingado no lo hago yo? Entonces, ahí fue cuando empezó a crear este movimiento y la verdad es que yo nunca me di cuenta de lo grande que pudo haber sido. A mí me funcionó demasiado, o sea, me sirvió, o sea, me funcionó en el sentido de que me funcionó en redes sociales y me sirvió a mí, Navile, para yo darme cuenta también para vencer un chorro de inseguridades, para saber cómo me percibían las personas y también decir, a ver, güey, si la gente me percibe de esta manera, ¿por qué yo a veces no me estoy percibiendo así? Entonces, ahí también fue, o sea, como que ahí empecé a trabajar todavía más el amor propio y dije, güey, qué chingón y qué bonito que la gente pueda ver esto en mí, que yo a veces no lo veo. Entonces, de ahí surgió todo este movimiento, pero la verdad fue algo muy genuino, o sea, no fue, de verdad, yo ni, lo, yo ni siquiera lo iba a hacer hashtag, o sea, fue solamente un quote. Y de ahí la gente lo agarró y la verdad, pues yo me apoderé también más de ellos y la verdad es que creo que ha sido un movimiento bien bonito porque muchas personas han logrado como que... Pues quitarte esta inseguridad, ¿no? Del saber que se quitan, del saber que no pasa nada, del saber que es completamente normal, que te valga que que si alguien te ve, o sea, poder decirle de que, güey, se me van a quitar los granos en un dos x 3 y tú vas a seguir teniendo esta mentalidad estúpida, ¿no? Entonces, así surgió el Don't Be Ashamed of your Granos, mi pequeño bebé. A mí
0: me encanta, me empodera muchísimo y yo quiero proponer un hashtag que sea Don't Be Ashamed of Your Papada. ¡Sí! <risa> Hay que sumar <risa> cosas, el género no se vende, porque siempre estaba yo en la foto como... Como fingiendo que no tengo una papada. Sí tengo
2: aquí está <risa> fíjate que el don be a lo dice de que don be shame of your inseguridades ¿no? en general también o sea yo siempre lo pongo también cuando empiezo a hablar del amor propio habla de que don be a shame of your lonjas of your panza X de lo que sea que no, de, no nos debemos de avergonzar de nada de nosotros entonces creo que es algo muy universal también
0: Ay, me encanta, Navi. Muchísimas gracias por venir. No te vayas. Eh, Solo que nos toca presentar a la siguiente invitada, una ninja fundadora de Malvestida. Como ella misma se describe, Malvestida es una revista digital que busca romper con los clichés de las típicas revistas femeninas para darle voz a las mujeres auténticas que no tienen miedo de expresarse, romper el molde y mostrarse al mundo como son.
3: ¡Bienvenida! Oli. Que bueno es todo el chisme, yo estaba así escuchando de wow, sí, de acuerdo, de acuerdo con esto, de acuerdo con lo otro. Muy bien, buen mix, buen mix, me gusta.
0: Ay, qué chido que estás aquí en este podcast con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo surge malvestida.com?
3: Ok, pues ahí va la historia de Malvestida. En realidad yo estuve trabajando varios años en la industria editorial y de pronto me, como que empecé a tener estos cortos circuitos de que las notas que me encomendaban hacer... Yo no me las creía, ¿no? Y era así de que, a ver, hazte la lista de las mejores y peor vestidas de la alfombra roja. Y yo, pues me vale, y además es subjetivo, porque para mí la que está más chida es la que según tú está mal vestida, ¿no? Entonces como que siempre tenía estas ondas de que, ay, y ahora eh, escribe sobre que fulanita subió de peso y no sé qué. Y yo dije un momento, o sea todas estas revistas que les hablan a las mujeres realmente no están reflejando las experiencias que yo tengo, no están reflejando las conversaciones que tengo con mis amigas y además están muy limitadas a que a las mujeres solo nos interesan como tres tipos de cosas, ¿no? Porque parecería para empezar que todas somos hetero, ¿no? Y luego a todas nos, o sea, nos quita demasiado el sueño que las estrías y los grandes... Y al final yo dije... Ok, habrá quienes sí, habrá a quienes no. Y además hay todo un mundo de temas que nos interesan. O sea, nos interesa hablar de equidad de género, nos interesa hablar de salud mental, nos, nos interesa hablar de sororidad, de finanzas, de actualidad, de lo que está pasando coyunturalmente en el mundo, ¿no? Y entonces ya, finalmente, después de que decidí que había tenido suficiente de estos medios tradicionales, pues di una patada ninja y dije, ya, si no encuentro la revista que quiero leer, la voy a crear. Y obviamente no lo hice sola, o sea, tuve la gran fortuna y la sigo teniendo de encontrar a personas maravillosas que dijeron, va, o sea, yo entiendo como para dónde estás tirando y tengo esto que aportar, ¿no? Entonces es bien chido que ya, pues, tú detonas una idea, pero en realidad como que mal Malvestida ya ha evolucionado a ser un Pokémon donde cada vez hay más puntos de vista, hay más experiencias, ¿no? Y esa es la idea, o sea, vamos a seguir como amplificando estas realidades, estas cosas que vivimos, que no es la misma para mí, que para Sassil, que para Navila que para ti, ¿no? O sea, cada una tiene una perspectiva de, de la realidad, de la experiencia, de la belleza, del amor, de las relaciones. Entonces, pues, un poquito de, de ahí surgió y así ha evolucionado en estos años.
0: Yo soy muy fan, muy, muy fan de Malvestir, dale, porque... ¿Qué? Justo yo cuando, cuando Crecí empecé a notar que había una Diferencia acá bastante marcada Entre cómo le hablaban las revistas de hombres a los hombres Y cómo le hablaban las revistas de mujeres a las mujeres no Como que claro. las revistas de las mujeres es como Ya la cagaste, no importa qué hayas hecho no claro, este, claro, Aquí claro. hay una gama De beiges y unos tacones Y quítate todos los pelos del cuerpo Y las revistas de los hombres son como de Todo muy bien, excelente Gracias por respirar Exacto Sí, ajá, sí. Ajá. entonces como que yo decía como que se me antoja más leer esta, o sea como que quisiera que alguien me hablara desde otro lugar, ¿me explico? como que quisiera claro, que alguien me dijera claro. como oye este, tú muy bien no sé, ¿no? eso mamona delicioso andar descalza, no tienes que andar en tacones, ponte bracero, no te lo pongas déjate o sea, como...
3: pelos viva el poliamor Sí,
0: Exacto, sí. ¿no? Como que también había, yo me acuerdo que estaba yo, o sea, desde niña, en la fila del, del súper donde están todas las revistas, y yo veía todas las revistas de mujeres y por ahí siempre era como de, ¿cómo complacerlo? ¿Cómo ser más sexy para él? Totalmente. ¿Cómo, cómo Totalmente. ponerte los tacones que los seduzcan? ¿Cómo ponerte el lipstick que los seduzca Entonces, como esta idea de que siempre estamos posicionadas para la mirada del hombre, ¿no? Existiendo, respirando, ocurriendo, para ver si en algún momento nos mira algún hombre y nos Sin descubre, nada. ¿no? Entonces, por eso claro. las publicaciones independientes como Malvestía a mí se me hacen súper valiosas, porque creo que también todas estas voces, de mujeres que estamos buscando dónde identificarnos se reúnen y entonces deja de ser como este medio, medio independiente a este, como dices, este Pokémon de un montón de voces, este, esta bola de pluralidad y de diversidad sobre la cual ya yo siento, aunque no esté eh, trabajando en tu revista, yo siento que es una plataforma que también es mía.
3: 100% y esa es la idea y en realidad no solo lo sientes sino que lo eres porque al final... Malvestida igual lo nutre la, la comunidad. O sea, muchas de las ideas de temas eh, sobre los que escribimos nos los da la comunidad. O sea, alguien nos escribe y nos dice, oye, tuve este tema y no he visto en ningún lado que escriban sobre esto, ¿no? Y es como, ah, qué maravilla. O sea, vamos a hablar sobre eso. O es más, escríbelo tú. O sea, en Malvestida siempre están abiertas las colaboraciones y nos encanta como encontrar estos nuevos puntos de vista porque hay muchas voces que sistemáticamente no han sido representadas y que continúan siendo... Eh, pues sí, subrepresentadas, o sea, yo siempre lo digo, mal vestida todavía nos falta muchísimo, o sea, hay que llegar a esos rincones donde no hemos llegado, hay que llegar a estas experiencias que todavía no hemos podido tocar, ya sea porque no hemos conocido a las personas, porque no hemos llegado, ¿no? Pero vivimos en un mundo sumamente diverso y eso se tiene que ver reflejado en la publicidad, en los medios de comunicación, en las redes sociales y no lo estábamos viendo. Y seguíamos contestando a estos estereotipos y a estas revistas que sí eran escritas por mujeres, pero bajo la dirección de hombres heteronormados con una visión de lo que las mujeres necesitan y lo que las mujeres quieren leer. Y nunca se habían sentado a preguntarle a una morra como, oye, ¿sobre qué quieres leer? ¿No? ¿Qué te interesa escuchar? ¿Realmente te interesa volver loco a tu chico? ¿O te interesa, güey, cinco técnicas chidas para masturbarte? ¿No? Entonces, ha sido así, ha sido como igual... Una escuela para mí, o sea, para seguir aprendiendo pues, sobre feminismo, para seguir ap- aprendiendo sobre racismo, para seguir aprendiendo sobre las personas con discapacidad y sus experiencias, ¿no? Como que cada vez que alguien aporta su experiencia mal vestida, nos permite ser más empáticos, nos permite como entender, ponernos en sus zapatos y decir, oye, claro, o sea, mi, mi privilegio, mi experiencia mis creencias, mi religión mi lo que quieras, no es la única forma de experimentar la realidad ¿no? y qué chido poder ver cómo alguien más vive, cómo lo experimenta y decir, güey, me parece chidísimo o sea, ya entendí, ¿no? en vez de venir a juzgar, voy a tratar de entender por qué eres como eres por qué vives como vives y yo creo que eso es lo, lo bonito y lo que yo más agradezco del proyecto, es el aprendizaje constante al que estoy expuesta gracias a esa plataforma
0: y, por ejemplo, Ale, ¿cuáles tú crees que sean los desafíos de un medio independiente, inclusivo y diverso como Malvestida?
3: Muchos. O sea, de entrada, y, y me resonó mucho lo que dijo Navile, ¿no? De que llevaba varios años en redes y nadie la pelaba, pues Malvestida fue igual. O sea, los primeros dos, tres años de Malvestida, las marcas era un shock, era un espanto como de cómo me voy a anunciar en un medio que está a favor del aborto. ¿cómo me voy a anunciar en un medio que dice que las mujeres deberían, si quieren, tener los pelos, no? ¿Cómo me voy a anunciar en un medio que está hablando de masturbación? ¿Cómo? O sea, eran todos estos prejuicios. Y yo creo que eventualmente, pues, el mundo, ¿no? Esta coyuntura, estos movimientos por la equidad de género, por el amor propio, empezaron a volcarse y las marcas dijeron, no, pues no nos queda de otra. O sea, la gente está conectando con esto. Y entonces, poco a poco, se fueron acercando, y, y se fueron atreviendo, pero todavía sigue siendo muy polémico. O sea, y todavía hay clientes que entran porque tenemos los números, o sea, porque tenemos a la audiencia y es como de bueno, o sea, me da miedo, pero lo voy a hacer porque tiene a la audiencia, ¿no? Y, y es un proceso de, 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 pues, tú ponerte firme en tus convicciones y decirle, pues, si le quieres entrar, este es el esquema. O sea, yo no voy a dejar de hablar de esto, yo no voy a venderle algo en lo que yo no crea a mi audiencia, yo no voy, ¿sabes? Como intentar imponerles estereotipos eh, negativos a mi audiencia. Entonces, ese es un gran reto, ese fue un gran reto, monetizarlo. Y luego por el otro, eh, yo siento que otro reto que tenemos y que de forma extraña todo el tema de la pandemia nos está ayudando, es descentralizar. Porque en México pareciera que todo sucede en la Ciudad de México y todas las experiencias de las mujeres tienen que estar en la Ciudad de México, ¿no? Y en realidad, pues no, yo yo soy de Mérida, igual que Sácil, y lo vivía estando ahí como que decía, no manches, o sea, si yo quiero dedicarme al mundo de los medios, si yo quiero dedicarme al mundo de la moda, de la fotografía, de la actuación, me tengo que ir a la Ciudad de México porque pareciera que nada puede pasar afuera, ¿no? Entonces, eh, ahorita que hemos tenido como posibilidad de hacer producciones a distancia, eh, videos, fotografías, ¿no? Que se nos abrió este mundo, es como, claro, pues qué chido igual poder pues darle esa visibilidad a proyectos y a mujeres increíbles que están haciendo cosas, no solo alrededor de México, sino también en otros países, ¿no? En Chile, en Argentina, en Colombia, en Venezuela. Entonces, esto ha sido súper bonito como, y es otro gran reto que seguramente vamos a seguir explorando,
0: o sea, descentralizar de la Ciudad de México. Claro, súper importante. Pues muchísimas gracias por ese trabajo, Ale, y por acompañarnos. Y ahora invitamos a todas nuestras... Ahora sí que a todas nuestras invitadas a la pantalla. ¡Ay! Y les tengo una pregunta final. Eh, ahí me levanta la mano quien la quiere contestar primero. La pregunta es... Si ustedes pudieran viajar en el tiempo... Vamos a hacer como que vamos a viajar en el tiempo. Si ustedes pudieran viajar en el tiempo y e ir a ese lugar donde estaba su yo infantil o su yo adolescente o su yo que estaba luchando con, pues, con los estándares de belleza, con donde inició la lucha el génesis de la lucha que le llaman ¿qué le dirían?
3: A ver, ¿quién va? ¿Quién se va a reinar? Me aviento, yo lo tengo claro porque fue una experiencia como de mucha catarsis que ya tuve en la vida real eh, en la cual o sea, yo me acuerdo por una serie de situaciones que a mí me llevaron a la vida. Eh, Yo soy muy psiconauta y siempre lo digo, amigas, fuera máscaras, a mí la psicodelia me gusta porque me ha permitido conocer cosas bien interesantes sobre mí. Y entonces, en eh, en una sesión medicinal psicodélica, tuve una revelación como muy fuerte de mucho amor hacia mí misma y de mucho perdón. Y yo me di cuenta que yo nunca había como de niña pasado por situaciones muy fuertes, ¿no? De, pues, de abuso sexual y también como de muchos traumas y, y de mucha presión hacia mi cuerpo y hacia imponerme como a estándares de belleza y nunca me había pedido perdón, ¿sabes? Nunca le había dicho a esa niña como, güey, hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tuviste en ese momento, sacaste una coraza que te sirvió mucho tiempo, pero ya déjala. Ya está, o sea, ya no la necesitas, ya saliste como resiliente de todas esas experiencias y ahora toca que te pidas perdón y que te ames. Y recuerdo como llorar de este amor tan profundo que yo nunca había sentido un amor y de verdad yo sé que van a pensar que me estalló así la pachamama, pero sí, o sea, yo sentí un amor cósmico, universal y tan genuino en el que entendí que ese perdón no era solo hacia mí, sino era hacia el universo. Porque todo está conectado, no? Entonces, eso es lo que, lo que ya le dije a la Ale del pasado, no? Y lo que le seguiré diciendo es como qué chido, todo lo que has hecho, todo lo, todos los traumas, todo el dolor, todo lo duro, todo lo difícil. No lo niegues, te sirvió. O sea, fue, te, te generó anticuerpos, no? Entonces, eso, mamona, ese, ese, ese fue mi mensaje. Se los comparto.
0: Ay, muchas gracias, gracias Ale. Bien. Qué hermoso.
2: Qué bonita revelación. Muy buena revelación. Luego les paso el
3: dato, de, por
2: favor, <risa> <risa> los detalles. Who's
1: next? Tú ya
2: hablaste. Palabra?
1: Me, me causa un poco de conflicto. ¿Qué le dirías al pasado? Para empezar, no cambiaría nada. Pero para fines de este podcast, yo sí me le diría a Sasilita, que todavía me dice así muchas personas en mi familia, que yo no soy mi familia. Eso sería lo primero que diría, tú no eres tu familia, tú no eres la historia de cuernos a mamá, no eres la inseguridad ni la ansiedad de papá, no eres la obsesión con el aspecto físico de tía, no eres la obsesión con el peso de abuelita, no eres eso. Eres libre de crear tu propia historia como tú quieras y no hay imposibles, porque si lo puedes imaginar, aunque se escuche Disney, lo puedes tener. Y de verdad trato de vivir mi vida así todos los días, diciendo, si lo puedo imaginar, lo merezco automáticamente. No eres suficientemente nada ni insuficiente para tener lo que tú quieres, de verdad. Y tengo tatuadas las palabras cree y crea. Porque, y acabo justamente de postear, en, ¿qué impacto? En, en Instagram, cree. La, o sea, como que recibí nada más postea, cree. Ah, ok, cree. Neta, si algo me ha enseñado esta temporada de introspección, la verdad, el, el privilegio me ha, me ha permitido que sea introspección y no sufrimiento. La verdad es que puedo tener todo lo que yo quiera y puedo obtener todo lo que yo quiera. Y me di cuenta cuando dejé de contarme todas las historias del pasado, tanto familiares como mías. Es que siempre fui la insegura, la gordita, la que los hombres dejaban, la que dejé. Sí, son parte de mi historia y están escritas en un libro, pero tengo que dejar de contarme esa historia todos los días. Entonces me diría y le diría a quien esté escuchando este podcast que no eres tu familia. Puedes amar, aceptar, querer a tu familia, pero no eres ellos.
0: Muchas gracias, Asil, qué precioso. Paz, mi Navi, no huyas digo, más.
2: Yo, ¿no? Yo, yo tampoco cambiaría nada del pasado. La verdad es que esta pregunta me la hicieron hace poquito y no cambiaría nada. Pero sí me diría, güey, que... Y esto, el otro día lo dije en una historia. Que sí me diri- le diría a esa Navile, güey, que, que... O sea, que sí, siendo ella misma, va a poder lograr y hacer lo que ella le dé su gana. O sea, que ese pedo de ser diferente, como ella tanto le costaba cuando... Cuando iba en secundaria, en primaria, güey, yo nunca fui igual que mis amigas, para empezar siempre fui más grande, o sea, tanto, tanto como físicamente y de mi personalidad también, o sea, jamás tuve la misma personalidad, que mi. siempre había como que un choque, porque no, yo no concordaba, o sea, me acuerdo que de, si hasta la fecha me siguen diciendo como, güey, ¿cómo te llevas con esta persona si tú eres tan diferente? Y muchas veces me lo decían como en una connotación un poco, pues, mala, ¿saben? O sea, como de que, ¿cómo eres amiga de tal si no sé quedó? ¿Cómo eres amiga de Naviles y bla, bla, bla? Entonces me diría que sí, güey, que lo más importante es mi autenticidad y es lo más grande que tengo y es lo que me ha permitido llegar a todos los lugares donde he llegado, o sea, muchos sean pocos. Entonces es eso, güey, que eventualmente sí, ese pedo de ser tú misma, de ser diferente, de, de, de llevarle la contraria a la gente, va a tener un punto que no, no tienes que ser como los demás y no tienes que estar luchando todo el tiempo contigo misma porque no encajas en lo que deberías de ser, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mi primer dieta la empecé desde ahí. Mi primer dieta, la primer dieta que hice en el mundo malamente la que me trajo a todo este mundo fue en secundaria, entrando a primer secundaria, y fue porque todas mis amiguitas estaban súper delgadas y yo no. Entonces desde, desde ahí es desde donde tengo que empezar y fue cuando dije, güey, no, no tienes que ser, no tienes que ser igual a los demás. Y lo más valioso que tienes es ser tú mismo y tu autenticidad.
0: Qué hermoso, Navi. Muchísimas gracias a las tres. Yo acá nomás sumándole a la cursilería, yo creo que yo le diría a mi, mi yo pequeña, que le decían Tita, le diría a la Tita que, que se está rifando, le diría, lo estás haciendo bien, lo que sea que estés haciendo, lo estás haciendo bien, y conforme vayas creciendo, vas a pasarla mejor, ¿no? Porque a veces siento que en la infancia se queda un montón de información que repetimos el resto de la vida, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta idea como de la vas a pasar bien, no te preocupes. O sea, puedes ir soltando todas, todo, todo lo que hoy eres y mañana diseñar lo que quieres ser y está bien. Y pues estoy súper, súper inspirada eh, por haber podido platicar con ustedes tres. La verdad, me siento muy agradecida de estar en este proyecto y quiero eh, particularmente pues agradecerles a ustedes el mensaje tan amoroso y tan, y tan bello que estamos poniendo en este podcast. Y pues gracias a Bioderma también por esta oportunidad. Y pues para concluir este espectacular episodio, quiero preguntarles a ustedes tres maravillosas mujeres si tienen un último mensaje que les gustaría compartir con nosotras.
1: Ay, es que ya, ya soy disco rayado, pero yo nada más quiero decir a quien esté escuchando esto que cuestiones absolutamente todo lo que creas verdadero, todo el tiempo, que tomes lo que te sirva, dejes el resto y que aunque se escuche muy cliché y muy raro y muy hippie, Tú eres Dios y tú eres responsable de tu realidad. Es responsable de ti misma y nadie más. Así que deja de jugarle a la víctima y ya, comienza a chingarle. La verdad.
0: Amo. Vas, vas. Yo,
2: el mensaje que siempre doy, la verdad, es lo que siempre me gusta decir es que no dejes que la opinión de los demás defina lo que tú piensas de ti. Creo que ese es el mensaje que siempre les doy a las personas y que también, güey, se vale cambiar, güey. Estamos en un constante aprendizaje y estamos en un un constante movimiento de de cuestionarnos y saber quiénes somos. Y se vale cambiar y se vale cambiar de opinión. No vas a pensar lo mismo que pensaste ayer, hoy. Entonces, ese es el mensaje.
3: De acuerdo. Pues yo creo que igual sumando a lo que ya dijeron estas talentosas mujeres, es como que no hay mayor libertad que ser tú. O sea, que ser genuinamente tú. Cuando llegas a ese punto en el decir, neta, me vale. O sea, todo lo que me dijeron que tenía que ser y decidí no hacer, y me siento tan feliz y me siento tan completa y estoy empezando a conectar con la gente que realmente quiero atraer. Esa es la la experiencia más chida en mi experiencia. Es la, la cosa más chida que te puede pasar en el mundo. Porque empiezas a vivir de verdad muy muy ligera, o sea, sin máscara, sin el, es que qué van a decir si digo qué hago, me vale, o sea, mientras yo esté bien con la gente que amo, mientras yo esté como en sintonía y en coherencia con las cosas que son importantes para mí, neta, me vale, me vale lo que piensen los demás de mí, lo que digan los demás de mí, entonces sigan esa, esa intuición y esa... Pues sí, ese sentimiento genuino que está dentro de ustedes. Es, es lo más bonito que yo he experimentado, viniendo de un entorno, yo creo que como muchas morras, en donde todo tenía que estar igual, donde todas teníamos que pensar igual y vernos igual y aspirar a lo mismo, ¿no? Entonces creo que libérense de eso, amigas, Déjenlo atrás, déjenlo ir.
0: Ay, pues muchísimas gracias, de verdad. Estoy súper honrada y súper contenta del resultado de este podcast. Se volvió ya un viaje espiritual, hermoso sacando el palo santo exacto es que estamos aquí alineadas a la Pachamama y pues estoy súper contenta de haberlas conocido, yo soy Mi Ramírez y muchísimas gracias por venir chicas gracias gracias
2: Gracias.
0: besos
3: a todas, las amo, me inspiran son las chidas, (ríe) igualmente
0: Pues llegamos al final de este podcast, Mi Piel, Mis Decisiones. Gracias a todas las que nos ven y están muy atentas porque la próxima semana mi querida Marce Lecona estará presentando mujeres conscientes en su alimentación con unas invitadas de lujo. No se pierdan en Spotify y en el canal de YouTube de Bioderma México este contenido. Yo soy Mir Ramírez, también sigan en mis redes sociales, obvio, y estén pendientes de Mi Piel, Mis Decisiones, el podcast.
1: We